0: Du, ich glaube, das mit uns, das funktioniert nicht mehr so richtig.
1: Ich weiß, dass ich wahrscheinlich nie wieder jemanden finden werde, der so toll ist wie du. Aber ich finde, irgendwie ist es vorbei.
0: Hallo, ich bin Charlotte und das hier ist der Podcast übers Schlussmachen. Ich sitze hier mit meinem Freund Sören in seiner Berliner Wohnung. Hallo Sören, schön, dass du da bist.
1: Hallo Charlotte, hey.
0: Ich bin ja eigentlich da, ich bin ja eigentlich bei dir zu Hause.
1: <lacht> Willkommen.
0: Dankeschön. Ja, vielen lieben Dank, dass du mit mir sprichst. Es ist ein Thema, wo ich immer ähm, mich freue, wenn Leute sich bereit erklären, überhaupt mit mir zu reden. Und ähm, ich habe jetzt schon ein bisschen was über deine Geschichte erfahren und das ist eine krasse Geschichte, oder?
1: Ja, es hat mich doch relativ lang noch, noch betroffen und noch äh, beschäftigt. Länger, als ich dachte damals, ja.
0: Ja, also die Trennung, von der wir reden, die ist sechs Jahre her inzwischen, oder? Ungefähr sechs Jahre, ja. Ja, ähm, vielleicht können wir noch ein bisschen sagen, wer du bist.
1: Okay, also ich bin 40, äh, wohne seit fast 20 Jahren in Berlin... Ich komme ursprünglich aus Dresden und arbeite hier in Berlin jetzt gerade als freier Journalist und war vorher bei verschiedenen anderen Zeitungen. und So haben wir uns auch kennengelernt. Sozusagen.
0: Genau, wir kennen uns auch ungefähr so lange wie deine Trennung her ist, haben wir gerade festgestellt. Und ja, dann haben wir uns immer mal wieder im Ausland und bei verschiedenen Geburtstagsfeiern und so kurz gesehen. Was würdest du sagen, ist bis heute von deiner Trennung übrig geblieben? Was hast du immer noch bei dir davon?
1: Ich hatte danach so ein paar Beziehungen, die unterschiedlich lang waren, aber ich glaube nie wieder von dieser Intensität und natürlich auch nicht von der Länge, also wir waren neun Jahre zusammen und ich glaube, das hat auch damit zu tun, also so, dass ich, dass ich in gewisser Weise, also ich, natürlich habe ich jetzt nur mitgemacht, weil ich mir relativ sicher bin, das überwunden zu haben, Sozusagen. Aber ich habe natürlich schon immer wieder auch gemerkt, wo die Grenzen dessen sind. Also, das, also wie sehr das doch noch beschäftigt, wie man wieder zurückgeworfen wird. Und dazu vielleicht ganz kurz eine Situation. Ich war vor vier, fünf Wochen in, in Indonesien auf einer auf eine langen sehr langen Reise und sitze da in so, einer kleinen, in so einem kleinen Hotel auf einer, auf einer noch viel kleineren Insel irgendwo im Nordosten von Indonesien und, und, und öffne meinen Instagram-Account und da schlägt mir Instagram meinen Ex-Freund vor als, wie sagt man, Jemanden, dem man folgen könnte.
0: Kennen Sie schon. Kennen
1: Sie schon. Und ja. dann habe ich natürlich, natürlich nichts Besseres zu tun, als den gesamten Abend damit ver zu verbringen, mir jedes, jedes Bild ganz genau anzugucken und jeden Kommentar durchzulesen und zu sehen, ob Freunde von mir kommentiert haben oder dass sie kommentiert haben natürlich und dass es irgendwie auch okay ist und dass das Leben sechs Jahre später natürlich viel weitergegangen ist, mhm. äh, auch auf der anderen Seite dieses, dieses äh, stummen Flusses sozusagen. Und ähm, das ist einfach, das ist schon immer noch seltsam, dass mich es das dann doch immer noch wieder schafft, mich reinzuziehen in diese in diese Welt, die vor sechs Jahren einfach einfach endete.
0: Ja, also dein Ex-Freunde, du, ihr habt immer noch gleiche Freunde und so. Also ihr habt sozusagen noch einen Freundeskreis, der sich überschneidet so ein ja, bisschen. Ja,
1: ich glaube, last time I checked, es waren das so vielleicht 70 gemeinsame Facebook-Freunde. Also schon nicht noch weil, weil relativ viele ja. Also das hat sich halt so ergeben. ne? Also wenn man in der Zeit quasi zusammenkommt, wo Facebook gerade entsteht und wo alles... Ist nicht miteinander vernetzt, also es ist schon, äh, ja. Aber dafür eigentlich gibt es erstaunlich wenig Überschneidungen. Also wir wohnen auch im selben Stadtteil von Berlin, aber da wir nicht denselben Rewe haben, ist <lacht> so <zu> meine Theorie, <lacht> ja. äh, sieht man sich dann doch eigentlich nie, also wirklich nie. Also,
0: also du hast ihn nie mehr gesehen seit der Trennung, oder?
1: Ähm, nicht durch Zufall oder so. Ein, einmal bei einer, bei einer Party, auf die wir gemeinsam eingeladen werden, dazu kommen wir vielleicht noch, das war so ein Jahr später, und äh, das war wie geplant irgendwie, da war ich auch darauf vorbereitet und konnte dann auch so ein, ein Jahr nach der Trennung mal seinen Freunden meine Version erzählen, die eben nicht ganz so, äh, ja, wo, wo ich nicht nur der, der, der Übeltäter war, sondern wo auch so ein bisschen, so ein bisschen mehr Balance, hatte ich das Gefühl, äh, bei denen auch dann danach äh, hergestellt war, was sozusagen das, das Ende anging, weil das doch alles sehr sehr messy war und sehr sehr unfair, glaube ich auch. ja.
0: Ja, also du hast dich unfair behandelt gefühlt, oder?
1: Ja, schon. Also, wie man das so sagen kann, aber unfair in dem Sinne, dass es einfach, dass es so abrupt war und so, und so endgültig, dass dann, auch, dass dann auch wortwörtlich, ich glaube, jeder, jeder äh, Kontaktversuch als Stalking bewertet worden wäre. Das war so ein, okay. war so ein wörtliches Zitat, was mir, was mir sehr weht hat natürlich. Also ich konnte auch das gar,
0: gar, brutal, nichts mehr, ich ja.
1: gar nichts mehr tun. Also so, jetzt nicht, dass ich vor dem Haus gewartet hätte und, und Steine geworfen hätte oder so. Ja. Ähm, so war ich nicht drauf, aber ähm, dass man, also wirklich jeder Kontaktversuch sozusagen unterbunden war, das war schon, äh, das war schon heftig.
0: Mhm. Wann hat es denn angefangen für dich auseinanderzugehen Also wenn du jetzt so zurückdenkst, eben ihr wart neun Jahre zusammen, da werden ja sehr, sehr lange Zeiten werden einfach gut gewesen sein und irgendwann ist es ein bisschen auseinandergegangen oder wie hast du das erlebt?
1: Ich, ja, das ist, das heißt, ich habe darüber nachgedacht jetzt auch nochmal und das ist schwierig so zu benennen, also ich weiß mit Sicherheit, dass ungefähr bei der Hälfte der Zeit, also nach so viereinhalb Jahren ungefähr, fing, mhm. es, fing es so an, dass ich merkte, dass ich, dass ich äh, nicht so richtig zufrieden bin, dass ich nach, nach anderen Abenteuern suchte sozusagen und, und, und dann auch äh, quasi bewusst äh, abends auf dem Heimweg dann noch irgendwelche Apps einschaltete und gucke, guckte, was noch was noch äh, noch gehen könnte. Das dann aber auch erst nicht verfolgte, sondern das eher nur so als Na, es könnte ja und dann habe ich es schnell ausgemacht und bin doch heimgefahren sozusagen. Das war so eine sehr, relativ lange Phase, dass ich nur so, nur so geguckt habe irgendwie. Mit dem Gedanken Mit dem gespielt. Mit gespielt habe ja. und, so. und das hing damit zusammen, dass wir glaube ich, äh, dass es dann äh, körperlich doch nicht so gut funktioniert hat einfach. Also, so, dass wir, also
0: nach vier, fünf Jahren hat man einfach nicht mehr so viel miteinander geschlafen. oder genau, ja. genau, genau,
1: genau. Ja. Und äh, auch sonst waren irgendwie was, soll ich sagen, was so ein bisschen das Experimentelle oder dass das man mal was anderes probiert oder so, ja. das war immer alles sofort abgeblockt und, und ähm, wurde, ich kann mich erinnern, einmal auch mit dem Hinweis, <lacht> ich sei ja pervers und das, und das wäre es irgendwie, also das, das äh, soll ich mir schon aus dem Kopf schlagen. Nun ging es darum, in dem Zusammenhang hatte ich vorgeschlagen, dass einfach mal in den Shop gehen und uns angucken, was es, was es so gibt und das war dann die Antwort. Bist ja pervers, das ist ja eklig.
0: Das ist ja irgendwie ziemlich toxisch, erstmal.
1: Und da war ich dann schon erstmal vom Kopf gestoßen und dachte aber auch, aber letztendlich hat es immer noch funktioniert. Also wir hatten, wir hatten schon noch regelmäßig Sex sozusagen. Allerdings haben wir nie miteinander, nie miteinander geschlafen, jetzt glaube ich mhm. einmal im Jahr oder so. Und sonst war das dann eher alles sehr, sehr, äh, ja, wie soll ich sagen, <lacht> ja, das, ohne jetzt, wie soll ich sagen, ohne das weiter ins Detail zu führen, es war, war eher auf so eine Art, die er das gerne mag, sozusagen. Also so, er hat dann auch nicht guckt, wie ich weiß nicht, was man noch ausprobieren könnte oder so. Ja. Das war dann immer...
0: Und das war für dich, wurde immer langweiliger, immer unbefriedigender oder... Ja, ich meine, du bist ja ein junger Mann zu dem Zeitpunkt. Du bist Ende 20
1: genau, genau. und Ende hast 20, irgendwie eine Anfang Beziehung, wo,
0: wo man einmal im Jahr miteinander schläft, so wie du das gerne hättest. So. Genau, und den genau. Rest der Zeit ist es eigentlich ein bisschen zu wenig für Genau, dich. Genau, ja.
1: genau. Und dann auch meistens eigentlich nur... Nur samstags, äh, mittags sozusagen. So, das war immer, immer genau unsere Zeit, was irgendwie im Nachhinein eigentlich auch trotzdem noch ganz gut klingt, ehrlich gesagt. Ich finde, das wird das gar nicht, so, gar nicht so abwertend sagen, weil viele Paare haben gar keinen Sex mehr nach, nach vier, fünf Jahren. Und wir hatten das dann immer noch, würde ich sagen, relativ regelmäßig und auch ohne, ohne dass es ein Problem war. Aber dem einhergehend war natürlich trotzdem immer, immer häufiger die, die, die Zurückweisung, weil während der Woche oder... Oder sowas, mit, dem, mit denen ich umgehen musste, sozusagen. Und du warst also,
0: immer der, der zurückgewiesen, immer, der, wurde. der zurückgewiesen
1: wurde. Und das war auf die Dauer, ja, ich habe offenbar dann ein höheres Bedürfnis danach gehabt. Ja. Und dann, das wurde aber dann eben nicht, ich weiß nicht, wir haben da nicht wirklich drüber gesprochen. Und da muss man auch sagen, dass Sex eh schwierig ist, glaube ich, als, als Thema, in der, auch in einer Beziehung, glaube ich, äh, auf den Tisch zu packen. So, das ist einfach, ist einfach schwierig. Ich habe mal irgendwo gelesen, Sex ist ein scheues Reh. Wenn man es <lacht> sozusagen zu sehr anspricht, dann... dann dann ist das ganz weg. Dann ist es ganz schnell ganz weg. So. Ja. Und, und die Angst hatte ich natürlich auch. Und, und
0: das ist ja auch was Schwieriges. Also eben Eigentlich sind ja beide auch okay. Also der, der weniger möchte, da kann man auch nicht einfach sagen, du bist irgendwie Exakt. schlecht Exakt. und so will ich das nicht. Dann muss, muss man das ja auch irgendwie akzeptieren. Ja. Aber natürlich bringt das so eine Unzufriedenheit und Frustration auf deiner Seite rein, oder?
1: Nun genau. gab es halt äh, eigentlich auch nie wirklich erfahren. Also ich hatte nie irgendwie einen, mit dem ich mich häufiger getroffen habe dann später, als es dann doch zu den, zu den äh, äh, Treffen kam abends. Also du hast und, die App
0: irgendwann dann auch benutzt. Genau. Und ja. habe dann
1: irgendwann Leute getroffen, aber dann eigentlich immer nur einmal und, und äh, dann haben wir irgendwann darüber gesprochen. Das weiß ich noch. Das war so im siebten Jahr oder sowas. Und dann hat er auch gesagt, ja, es ist okay, solange, solange sie nicht vor die, vor die hier bei uns in den Tür klopfen. Das war so ein Zitat. Was ich mir dann so im, im, im Kopf hatte und das war dann so, habe ich mich dann eigentlich auch dran gehalten. Und dann war das aber so, dass ausgerechnet einer von denen auch ein guter Freund von mir wurde, ohne, ohne dass das dann auch eine Rolle spielte sozusagen. Also es war einfach ein Freund, dem ich dann auch äh, in die Beziehung quasi als guten Freund eingeführt habe, aber begonnen hat es letztendlich über einen One-Night-Stand und das, glaube ich, hat er mitbekommen. Ich weiß nicht wie, aber ich glaube, er hat es mitbekommen. So. Und
0: dann hast du quasi die Regel übertreten, quasi dass die, die nicht an die Tür klopfen sollen. Genau, ja. genau.
1: Und war, also spielte das auch keine Rolle mehr, weil der sowieso auch in der Beziehung war und, und äh, wir die auch quasi als Pärchen kennenlernen. Aber ich glaube, das war so ein, das war auch so was, wo ich das merkte. Und dann ging es auch so ins neunte Jahr und wir hatten auch unser Neunjähriges und dann habe ich beim Neunjährigen noch gefragt, ist eigentlich alles okay? Wir waren irgendwie Essen in, in, in Kreuzberg. Und bei einem Italiener und es war irgendwie alles, es war relativ teuer und relativ edel, aber irgendwie auch nicht ganz passend und irgendwie war die Stimmung auch nicht gut.
0: Ich kenne solche Dates gut.
1: <lacht> Komisch, oh oder? Dass man ja. dann und dass man dann trotzdem direkt die Frage stellt, irgendwie ist alles, alles in Ordnung eigentlich bei uns? Und dann die Antwort, ja, ja, ist alles in Ordnung. Ja. Und das war ziemlich genau zwei Wochen vor der Trennung. Und das, das, das hat mich noch im Nachhinein noch ganz schön, ganz schön zurückgeworfen, dass ich dann nochmal gefragt habe, auch so, aber. Irgendwie, irgendwie kamen wir dann nicht mehr in dieses Reden rein oder in dieses, in dieses Dinge aussprechen und so. mhm. Das war ja.
0: ja. Und dann bist du quasi für deinen Ex-Freund in der Geschichte der Böse, weil du sozusagen schon so nach einer Zeit angefangen hast, andere Leute zu treffen. Oder was ist die glaube, Geschichte, ja. in der du der Böse bist? Ja, ich, ja. Glaube,
1: ich glaube, genau so ist das. Ja. Also dass ich äh, also das ist halt, ich finde es immer noch immer noch schwierig, überhaupt der Böse zu sein, weil natürlich sowas auch immer äh, als, als Reaktion auf irgendwas geschieht. Ne? Und, und, ähm, und das glaube ich auch nicht so eindeutig ist und, das, und das, ich habe manchmal das Gefühl, dass ich das auch immer offener gemacht habe, einfach um eine Reaktion bei ihm hervorzurufen auch was
0: hat nicht geklappt hat
1: nicht geklappt. Ja. Kam, kam halt nichts. Also er hat es dann eher noch weiter zurückgezogen und, und äh, hat es auch nicht angesprochen.
0: Ja, ich finde immer, dass man mit dieser Kommunikationsverweigerung, die er ja da ein Stück weit macht, und mit dem Zurückweisen, das sind ja auch Botschaften an dich. Also es sind ja auch Sachen, die dich verletzen und die irgendwie die Situation, die du jetzt beschreibst, in der du warst, kenne ich auch von mir. Und ähm, ich hatte dann immer so ein bisschen das Gefühl, es ist es dir nicht wert, darüber zu sprechen. Also die Anstrengung und das ist jetzt vielleicht ein bisschen schwieriger wird und man vielleicht auch Sachen auf den Tisch packen muss, die einem unangenehm sind oder so, die Anstrengung willst du nicht eingehen für unsere Beziehung. Also da bist du dann doch zu faul dafür irgendwie oder was weiß ich und hat man auch irgendwie das Gefühl, der andere tut jetzt gerade auch nicht alles für die Beziehung und dann...
1: Es gab so einen Moment, ganz am Ende, da hat er dann nochmal gesagt, er hatte, er hatte wohl genug Zeichen gesendet in, der, in den letzten Monaten und... Ähm und ich dachte was für Zeichen sollen das gewesen sein so und und komm dann und erst so in dem Jahr danach ähm, fielen fiel mir dann so langsam irgendwie so 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 Momente auf, wo ich merkte, dass er sich zurückzieht oder so und das waren wohl diese Zeichen, von denen er gesprochen hat, aber aber ich ich man ist in einer Beziehung ja nicht unbedingt äh, um, um, um irgendwie stummen Zeichen zu lesen, sondern man kann ja auch Dinge einfach ansprechen, wenn sie, mhm. wenn sie einen stören und nicht irgendwie einfach ein Lied, ein sehr trauriges Lied von Amy Man laufen lassen und, und, und hoffen, dass der andere mitkriegt, dass, dass, dass es einen gerade betrifft oder so. weißt du? so, so war das. Das wirklich. waren die Zeichen, glaube ich, die er meinte, ja, oder <lacht> das war so ein Moment, an den ich nachdenken musste. Es gibt so ein Lied von Amy Man, Save Me. Ja. Und das hat er irgendwann mal beim, beim Abfaschen gespielt und dann Dachte ich jetzt irgendwie, meint er jetzt irgendwie, er will jetzt gerettet werden von Leuten wie mir oder was? Oder vor hier Ja, so und, und, aber das war, ja, das war schon in der, also, man muss dazu sagen, unsere Trennung war so, traf so alles gleichzeitig. Also ich kam, ich war, sowohl habe ich meine Wohnung verloren, als auch meinen Job verloren und dann auch gleichzeitig noch, noch ihn sozusagen, das war so oh Gott, ein, so ein das
0: klingt ja schrecklich Oh Gott, wie schrecklich
1: war das also der Job, ich hatte eine Abfindung bekommen, die Wohnung, ich hatte eine Umsetzwohnung bekommen, ja also es war alles aber das war so eine Unsicherheit, die plötzlich im Raum war und ich dachte äh, was, was, wenn es kommt, dann auch alles auf einmal, so aber ja. irgendwie war es auch, auch ganz passend, so, dass man sich komplett neu, neu orientieren musste aber, wobei die Beziehung glaube ich der größte Anker war, die man glaube ich hatte so im Leben, ja die mir dann später aufging. So.
0: Wie war denn dann die Trennung? Also wie ist es dann wirklich dazu gekommen, dass zwei Wochen nach eurem Neunjährigen irgendwie fertig ist?
1: Ich kam nach Hause und er meinte dann, er, er wird morgen ausziehen. Und dann war ich erst so, was ist los? Und, so? und dann meinte ja, ähm, er hat sich das überlegt, er braucht irgendwie Zeit für sich, um, 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 klar, um, um klar darüber zu werden, was sozusagen jetzt, jetzt als nächstes ansteht in seinem Leben und er braucht irgendwie Zeit für sich. Und dann habe ich quasi gesagt, dass er das, dass ich schon noch wissen möchte, worum es da geht und was, was, ihn, denn, also was ihn umtreibt. Und dann hat er gesagt, nee, aber er will einfach ausziehen, er will auch nicht mehr reden. Habe ich ihn dann nach langer Diskussion dann noch ein, ein Gespräch noch abnötigen können, sozusagen, bevor er auszieht. Und das war dann am nächsten Tag, dann, dass er noch einen Tag später auszieht, nächsten Abend dann für zwei Stunden. Und da haben wir uns hingesetzt, bei einer Flasche Rotwein. Und das ist so ein Gespräch, was ich, an das ich viel zurückdenken musste. Ich habe es nicht aufgenommen, ich hatte noch überlegt, ob ich es noch aufnehme. Ob du es aufnimmst? Ja, irgendwie. Es ist so ein, weil da so, 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 so alles verhandelt wurde der letzten zwei Jahre. Und, äh, oder der letzten äh, neun Jahre. Und, und Die Probleme der letzten zwei sozusagen. Also es war, war halt alles, alles da drin. Auch, auch mit, mit, ähm, mit Leise, mit, mit Schreien, mit Weinen, mit, ähm, auf beiden Seiten auch. Also es waren war, glaube ich, schon ein wichtiges Gespräch. So.
0: Hast du das Gefühl, ihr hättet das vorher mal fühlen sollen? Ja,
1: sicher, klar. Weil das war das Gespräch vorm Auszug und was danach kam, war eben diese eingeforderte äh, Stille, die er, die er wollte und, und dann habe ich über Freunde erfahren, dass er, dass er schon in die alte Wohnung zurückgeht und dass, dass er die Trennung vorbereitet und äh, und das war eben dann alles kurz, kurz bevor ich nach Südkorea gezogen bin für drei Monate. Mhm. Deswegen war dann auch klar, dass es das eigentlich vorbei ist. So. Aber das, ich fand, dass dann seine Freunde schon Bescheid wissen vor mir. Und er das dann auch äh, einem Freund von mir mitteilt vor mir. Das fand ich dann irgendwie, das fand ich, da habe ich mich so richtig, weiß nicht, nicht mehr ernst genommen gefühlt. Und auch nicht mehr, weiß nicht, das war, das war echt schlimm. Ja. Da ich, das war so der absolute Tiefschlag.
0: Also da, du warst quasi auf dem Stand, ähm, er muss klarkommen, wir haben eine Pause und genau. viele andere wussten schon, äh, die sind getrennt, die beiden.
1: Genau, ich wusste auch, dass es da noch einen anderen gibt, also dass er jemanden kennengelernt hatte, der irgendwie Anfang 20 ist oder Mitte 20, ein Italiener und äh, den das wollte er jetzt irgendwie probieren. Dann haben wir uns eine Woche später durch Zufall im Mauerpark getroffen, das war so früher, erste son sonnige Tag, so über den Mauerpark und treffen, treffe ich die beiden miteinander, was so, oh Gott. Was so, also so totales Klischee war und, und, und die beiden trafen auch vor mir gerade erst aufeinander und waren dann so und äh, fragt da, ah, was sagen die, Gekossa oder was sagen die?
0: Ja, sowas in der Art, Gekossa ah, so und, und er sagt Wahrscheinlich so, ah, Wabene
1: und ich so, ah ja, super, Wabene <lacht> oh und lief so vorbei, so völlig dramatisch. <lacht> Und dachte so, ey, was für ein, was für ein Arsch. Und habe ich auch den ganzen Tag nicht beruhigen können. ja das so eine... Also das dann so, weiß nicht, so äh, vor der Nase zu kriegen, dass er jetzt schon einfach beim Nächsten ist irgendwie, das fand ich, schon echt, fand ich dann echt so zu brutal.
0: Weil du auch wusstest, weil du ihn kennst, dass das jetzt nicht irgendwie ein Get-Over-Date war, sondern wahrscheinlich was Ernstes. Genau, genau. Ja.
1: Dass, er, dass er Er kann das halt nicht. Das war ja auch, glaube ich, der Auslöser so ein bisschen, dass er sich das nicht dass er ein auch ausziehen wollte, dass, dass er mir das erzählt hat und meine erste Reaktion war klar probier es aus ich habe auch mit Typen was ausprobiert und das, und das war, war nie wichtig und so und ich glaube das hat ihn auch verletzt dass ich, das sofort, dass ich sofort meine meine äh, Eskapaden da irgendwie so anführe, als äh, unter ferner liefen und das war ja alles nicht wichtig und so ja aber so ist er halt nicht und das wusste ich auch also, dass, dass, nicht, dass er das nicht leicht nimmt und das muss ihn auch verletzt haben, glaube ich, so.
0: Ja. Also, dass ähm, du quasi gesagt hast, ja, hatte ich, hatte ich doch dutzende Mal. Ja, so ungefähr. Ja. Also, so habe ich ja. es nicht
1: gesagt, aber so in dem, in dem Dreh. Ich habe es auch ausprobiert. Probierst es doch aus, so ungefähr, und, und, und dann sehen wir. Aber das war irgendwie nicht das Richtige, glaube ich, was ich da gesagt habe, also, zum richtigen Zeitpunkt.
0: Und du dachtest einfach, du bist jetzt mal großzügig, oder? Wahrscheinlich, Ja. Ja. Ja würdest du sagen, das ähm, ist nochmal anders in einer schwulen Beziehung als in einer hetero Beziehung? Ich
1: glaube, ja. Ich glaube, ich habe das also bei meinen, meinen schwulen Freunden einfach zu oft, zu oft gesehen erlebt, dass man, dass man sich damit auseinandersetzen muss, also nach ein paar Jahren, was, was, die, was das Fremdgehen angeht. Was das, also ich habe ähm, Freunde, die das ihren Partnern sagen, Freunde, die das ihren Partnern nicht sagen. Und ask, don't tell, ist sozusagen eine der, ja. der, der Sachen, die Übernommen vom
0: amerikanischen Militär.
1: <lacht> aber die einige machen und andere sind eben ganz offen. Und dann haben die offene Beziehungen, ist aber auch immer nicht so leicht in der, in der Community bekommen, dann immer, ah, ihr habt ja gar keine richtige Beziehung und so, wenn ihr offen seid. Aber ich finde, dass dieses, dieses äh, Urteil kann sich jemand nicht erlauben, der nicht lange, lange Jahre in einer Beziehung, in einer Schulenbeziehung war. Und das und diese ähm, das ich weiß nicht. Das ist, schon, das ist schon nochmal anders, glaube ich. Glaub ich. schon. Also, Warum
0: ist das anders?
1: Ja, weil die. Weil das, das sexuelle Verlangen von Männern vielleicht anders ist, würde ich sagen. Ähm, in, außerhalb von, von Familien, die Kinder zeugen können, sozusagen. Mhm. Weil, also
0: würdest du würdest sagen, Sex spielt generell eine größere Rolle, oder was würdest du sagen? Ja,
1: könnte ich mir vorstellen. Ja. Ja. Also. Und die Beziehung, die ich danach hatte, waren noch alle mehr oder weniger offene Beziehungen. Aber das ähm, hat mich auch nicht so, ähm, wie soll ich sagen, glücklich gemacht. Oder das war, Ich fand das zu schwierig, dass sie zu früh auch schon so offen wurden. Dann ähm, Beim letzten Mal war sie quasi immer offen und das war irgendwie immer komisch. Also der wusste ich auch nicht, ob wir überhaupt zusammen sind sozusagen Ja. in dem Sinne.
0: Und was ist das, was du dir jetzt wünschen würdest?
1: Ich glaube so was ähnliches wie damals. Also eine erstmal sehr geschlossene Beziehung, wo man, wo man nur aufeinander achtet und dann halt irgendwann einfach ehrlich miteinander ist und, mhm. und, und diese dieses ähm, nicht, dass man nicht jederzeit sein Handy vorzeigt und, und so, aber dass man zumindest generell da eine, eine Abmachung hat, die das, die das ermöglicht, dass man nicht irgendwie hintenrum irgendwas, irgendwas plant und irgendwelche. Mhm. Dienstreisen für Eskapaden nutzt oder sowas, das finde ich ähm
0: Ja klar, das möchte man nicht haben genau. aber ich glaube, es ist trotzdem immer schwierig dass beide zur gleichen Zeit an dem Punkt sind, ich glaube das passiert halt schon eher selten sondern du hast meistens schon die Situation, dass einer kommt und sagt, du ähm, Das stimmt. ich wünsche mir das irgendwie, mir reicht das so nicht mehr und der andere wie aus allen Wolken fällt und das glaube ich, ist nie eine schöne Nachricht und ist immer was, was irgendwie eine Beziehung mindestens mal in eine Krise bringt. Und ich wünsche mir das auch. Ich wünsche mir das auch, dass man in einer Beziehung ist, wo man das Thema ansprechen kann und wo es dann nicht heißt, okay, wer zieht aus, sondern irgendwie, wo man darüber reden kann, wie gehen wir denn jetzt damit um. Aber ich glaube, man muss schon auch sehen, dass meistens gibt es einen, der das sich wünscht und einen anderen der sich davon eher zurückgestoßen fühlt. Hm, hm. Das ist wahrscheinlich, also gerade in dem Setting, wie du es jetzt beschrieben hast, mit man ist irgendwie fünf Jahre ein ganz normales, monogames Pärchen und dann sagt einer zu einem ganz wesentlichen Teil von dem Agreement, ähm, das stimmt für mich auf einmal so nicht mehr. Das ist ja immer, immer krisenhaft,
1: oder? Ja, und schmerzhaft sicher, ja. Das stimmt. Aber trotzdem, finde ich, äh, muss man sich dem stellen. Und das eben, wie gesagt, gerade ja. in, in einer Schulenbeziehung, wo Grinder und all die anderen Apps irgendwie ähm, einständig im umgeben und auch mal auch das soziale Leben ja darauf. Ähm, also ich war immer, äh, auch als wir monogam waren, war ich zusammen äh, war ich zusammen mit Freunden in Bars mhm. abends. Und was dann nach dem vierten, fünften Bier passiert, ist öfter mal, dass man, äh, dass, dass man mal rumknutschen in der Ecke irgendwie steht. So Das hat dann keine Bedeutung gehabt, ähm, ja. Und auch das kam in den ersten vier Jahren nicht vor. Aber selbst als es vorkam, habe ich mich dann auch nicht schlecht gefühlt, sondern bin einfach nach Hause gefahren und das war, ja.
0: Ich kann nicht gut verstehen. Also es ist nicht, dass, dass ich das nicht kennen würde, diese, diese Gefühle und diese Zeiten in einer Beziehung.
1: Mhm. Aber natürlich hat es nochmal dazu geführt, dass man sich noch schlechter gefühlt hat so danach und... und ähm, aber man ja wusste, man hat, man hat auf jeden Fall einen großen Teil dazu beigetragen, dass das, dass das, so, dass das so schief ging auch. Ne? Und man hat auch eine große Verletzung hervorgerufen, so die letztendlich ja auch der Grund dafür ist, nehme ich an, dass man sich eben jetzt auch gar nicht mehr treffen kann. Das ist also, dass der totale Kontaktabbruch so nötig war, ja. dass er sich, dass es ihm gut geht, so wie es ihm geht. Ja. Also.
0: also hast du schon auch das Gefühl, du hast ihn so sehr verletzt, dass er nicht mehr mit dir umgehen
1: kann? Ja, ich glaube
0: das ist schon ein krasses Gefühl auch, oder?
1: Ja.
0: Hat es dir geholfen, das Land zu verlassen? War es gut für dich, einfach dann am anderen Ende der Welt zu sein?
1: Mega. Also es war auch die richtige Entscheidung. Ich habe mich erstens da sehr, sehr wohl gefühlt und habe der auch direkt nach der Trennung, also wir haben uns getrennt. Ich habe hat auch so einen Ring gehabt damals noch. Okay, ja. An der linken Hand, den ich jetzt manchmal noch so als Phantom irgendwie spüre. So einen, so einen, so einen, so einen Ring, ähm, den ich ihm dann zurückgegeben habe. Am Tag vor der Abreise nach Südkorea und dann war ich irgendwie da und, und war halt so richtig weit weg plötzlich, also in einem ganz anderen, in einer ganz anderen Welt, so mit ähm, anderer Sprache, anderer Schriftzeichen, anderes, äh, andere Wohnungen und das war das war ganz toll. An, anderer
0: an, Sören oder nicht? Ja,
1: auch ein bisschen. Ne? Also ja. Man nimmt sich irgendwie mit und so, aber man kann sich auch ein Stück weit selbst neu erfinden da und neu, neue Hobbys zu legen und neue ähm,
0: ja.
1: Sportsachen, die man da irgendwie dann, dann macht und, und, und äh, man hat sowieso jeden Tag mit dem Sprachkurs zu tun das war, also es war schon toll und dann und Herausforderungen zu meistern, Artikel äh, für große Zeitungen plötzlich abzuliefern und das war wirklich äh, Und
0: du hast einen Sprachkurs gemacht und geschrieben
1: in Genau, der Zeit. genau, ja. ich habe einen Sprachkurs gemacht in Koreanisch und habe dann äh, nachmittags immer dann mich in so einem Büro, ich, konnte ich dann schreiben und Artikel recherchieren und schicken Cool. Genau, und bin ja. dann eben nach einem halben Jahr wieder zurück in Deutschland, bin ich dann wieder nach und war dann über ein Jahr dort und habe dann gemerkt, dass ich da auch länger sein will erstmal, mhm. also aus dem Grund, weil es auch so gut war, weit weg zu sein und was Eigenes aufzubauen und eigene Freunde mhm. Freunde zu finden.
0: Also hast du eigentlich so diesen Tipp, der einem ja immer wieder gegeben wird, so fang was Neues an und schau nochmal ganz neu, den hast du eigentlich perfekt beherzigt, so doll umgesetzt, wie man nur kann. Ja, genau, ja.
1: genau. also das... Ja, ich habe auch viele, das war interessant, <lacht> viele Leute kennengelernt, die, die ähnlich heartbroken waren. Also so, das schien fast so, eine, ähm, so, ein, so ein Muster zu, zu ergeben von Leuten, die irgendwie meinten, also eine Amerikanerin, I needed an ocean between that man and me und so. <lacht> <lacht> die, Drama. <lacht> und, und, und also immer wieder Leute, die einfach weit, weit weg wollten und dann in Soul landeten, weil es ja. irgendwie sehr, sehr westlich ist. Nicht so, nicht so verrückt wie Japan, sondern irgendwie auch noch ein bisschen europäischer, war so mein Gefühl auch. und, und sehr
0: Auch günstiger, oder?
1: Auch günstiger und man kann ähm, ist unglaublich Alkohol-fueled, also das Leben dort, das ist halt, jeden Abend gibt es immer irgendwelche Bars, die bis morgens um 4, um 5 aufhaben.
0: Man trinkt ja diesen Soju, das ist ja eigentlich wie Korn. Ja. Trinkt man ja so, schon zum Mittagessen häufig. <lacht>
1: ja. Ich zum Glück nicht, aber also ja. ich habe ich hab schon gemerkt, dass man man sich da auch gut äh, in, in so einen falschen Rhythmus begeben kann, irgendwie. Aber das konnte ich ja nicht, weil ich ja immer in die Schule musste. Also hast du ja kein morgens.
0: Alkoholproblem mit der Trennung noch zugetan? Nee, das
1: nicht, das, das, nicht. das nicht. Das ging. Ja, ja und, und hab, kam dann auch zurück mit einem, mit einem Buchprojekt und so. Ich hatte dann so ganz, ganz, viele, ganz viele Erfolgserlebnisse so, ja. äh, in der Zeit danach. Und das, das hat mir schon Auftrieb, Auftrieb gegeben, glaube ich. So. Aber auch. Blöd, ne? aber immer so Sachen, die man auch ganz gern geteilt hätte. Also so quasi er, der irgendwie äh, immer in der Buchwelt gearbeitet hat, dachte ich immer, es wäre irgendwie auch toll, wenn er das noch lesen würde oder, oder so. Oder der irgendwie mal vorher noch einen Blick drauf gehabt hätte oder so. Also, ja, man
0: vermisst, also wenn man so lange mit jemandem zusammen war, dann vermisst man den ja eben einfach jetzt nicht nur als Partner, sondern auch als sonst alles Mögliche, was man genau, geteilt genau, hat. Genau,
1: genau, ja. genau. Von daher erschien es mir halt komisch, dass wir nicht mal nicht mal Freunde sein konnten. Es so. also, gab dann ein Treffen, das war ungefähr ein Jahr danach. Das war so eine Geburtstagsfeier von einem gemeinsamen Freund. Und da war er dann da. Und das war aber von Anfang an so vergiftet und so, so, so übel. Irgendwie saß er dann so da und, und gab mir dann so die Hand und, und sein Freund war auch mit da. so ein, mit 20er Kubaner. Also so.
0: Also der Italiener war Bähne, war es nicht mehr? Nee,
1: der war es nicht mehr, aber es gab den direkt danach einen Kubaner und mit dem ist er jetzt immer noch zusammen, glaube ich. Mhm. Und, und äh, ja, das irgendwie haben die dann nur rum, rumgekuschelt und rumgeknutscht und, und sich die ganze Zeit die Hände nicht voneinander gelassen. Ich dachte so, ey, geht's noch? Also ist, ist klar, ist ein Jahr später, wir sind alle irgendwie erwachsen, aber ey, come on. Also so, das fand ich so also das hat mich so wütend gemacht und so, so fand ich, da war so, alle Respekt war weg auch, also so vor, vor unsere Beziehung, vor dem, wie man sich überhaupt benimmt, also ich mhm. fand das, das war, ähm, das war so ein, so ein, so ein unangenehmer Ego-Trip, den er da gefahren das heißt, ist. fand rücksichtslos. Rücksichtslos, dann. rücksichtslos ja. ja, und irgendwie, man, ich hätte mich auch gehackt legen können, ja, es war ja nicht meine, waren ja auch mehr, mehr, mehr von seinen Freunden da sozusagen, aber ich bin, hab dann äh, mich trotzdem gut unterhalten mit, mit Freunden von ihm und dann irgendwann kam er so kurz bevor er ging, kam er dann mit seinem, seinem Freund Hand in Hand zu mir draußen und meinte so, na, wollen wir auch noch kurz reden, ist bei dir alles in Ordnung? Ich so, ey, das kannst du dir jetzt echt sparen. So, also komm, komm, geh, geh. So, das fand ich dann so mit seinem Freund Hand in Hand Ich dachte so, echt, das, das ist doch was, was, soll das jetzt? Also ähm, er hätte
0: ja wenigstens kurz alleine zu dir Ja, kommen, fand ich, ich
1: schon und ich fand das so, so kurz vorm Gehen auch im Jacke äh, schon an und so und dachte ich, nee, das Bringt es jetzt auch nicht so. Und dann haben wir uns aber einen Tag später getroffen, in, einem, in einer Bar, ja. in einem Café. Und das war aber auch noch, der merkte ich, ich war noch zu verletzt von dem Abend vorher und irgendwie war das. Ähm, ach, das ist nicht so viel. Also wir hatten uns nicht so viel zu sagen, er ja, wollte mir nur sagen, dass es ihm wahnsinnig gut geht und. Äh, und ja, und viel mehr war da auch nicht, glaube ich. Ähm, und seitdem halt, das ist jetzt fünf Jahre her und seitdem war dann, war dann gar kein Kontakt mehr, was vielleicht auch okay ist, aber ich ich weiß nicht, es ist immer noch so ein bisschen komisch, dass man manchmal noch davon träumt oder so und dieses, dieses Gefühl noch mal wieder, wiederholen will von, dass so Dinge so selbstverständlich waren, so dass man mal ja. irgendwann neben, neben jemanden aufgewacht ist und genau wusste, der ist es so.
0: Ja.
1: Und ja, vielleicht ist eher das Gefühl, dass man dass man vermisst so und und. Das ist
0: ja auch ein wichtiges Gefühl im Leben. Ja. Du hast ihm ja auch immer noch ähm, geschrieben, oder?
1: Ja. Das, ähm, ich habe die e mails nochmal angeguckt jetzt. Das war eine nach einem halben Jahr, eine nach einem vollen Jahr des Auszugs. Und das waren damals noch relativ lange mails also so vier, fünf Absätze, auch nicht so lang, aber so kurz zusammengefasst, was mir so passiert ist und wie es so geht. Und dann gefragt, wie es bei ihm so läuft. Und dann kam halt, kam halt immer nichts zurück. Und dann wurde es dann irgendwann noch so, alles Gute zum Geburtstag. Ähm, jetzt nach drei Jahren dachte ich, ich schreibe dir nochmal und dann nochmal, ich glaube, letztes Jahr, genau. Also ähm, vor einem Jahr, oder nur, hab dann habe ich nochmal zum Geburtstag gratuliert auch mit so einem Satz und dann kam aber auch, also dann habe ich auch nicht mehr damit gerechnet, dass das zurückkommt, weil es kam halt nie was. Ja. Aber ich habe daran gemerkt, dass es, dass es, weiß nicht, dass es mir dann doch irgendwie noch, noch daran lag, so, ein, so, eine, so eine Brücke nochmal aufzubauen oder so ein, so, ein, äh, so ein Treffen nochmal möglich zu machen oder so. Einfach, dass man vielleicht doch mit diesem Schuldgefühl umgehen, umgehen kann oder mit diesem äh, was ein bisschen mehr abschließen kann noch. So.
0: Ja, es ja, klingt irgendwie so ein bisschen unfinished, auch nach sechs ja. Jahren auf eine Art.
1: Ja, ja. Dafür, dass man einander so wichtig war und so viele so viel geteilt hat und so viel gereist ist zusammen und so und dann, dann einfach gar nichts. Also, so. Das war schon echt seltsam. Ja.
0: Würdest du es denn ausschließen, dass es sich vielleicht nochmal ergibt, also dass irgendwie wenn du oder er noch mal in einer anderen Lebenssituation sind, dass man dann doch noch mal normal miteinander spricht und denkt, ah, jetzt haben wir dieses Gespräch geführt, dass man eigentlich...
1: Ich weiß gar nicht, ob das noch möglich ist. Gute Frage. Kann man, kann man, sowas, kann man sowas noch wiederholen? Kann man so eine Ich, ich merke das ja jetzt schon, das ist jetzt schon so lange her, mit, also wenn ich jetzt darüber spreche sozusagen, ja. ähm, dass ich, dass ich bestimmte, an bestimmte Orte wieder zurückgehe, die ich schon dachte die gäbe es gar nicht mehr so, weißt du? Also gefühlstechnisch, dass man so, äh, ich weiß gar nicht, ob das so gesund ist, dann noch mal, das nochmal aufzumachen. ja Vielleicht wäre es eher gut, einfach nochmal zu sehen, was, was jetzt davon noch übrig ist, sozusagen, auf, auf der anderen Seite. Also, mhm. ob das, ob das äh, auch für ihn zum Beispiel schlimm war oder ob das von Anfang an für ihn diese, diese, dieser Cut einfach das Richtige war. Und und seitdem alles nur noch äh, Rosenblüten und, und äh, junge kubanisches Glück war oder so, keine Ahnung.
0: Das scheint er dir ja ein bisschen vermitteln zu wollen, oder?
1: Ich glaube ja. Ich glaube, das ist so. Und weiß ich, dass das glaube ich nicht so ist, dass das alles nicht so leicht ist, so, aber.
0: Das ist ja auch immer ein interessantes Thema, dieses Winning the Breakup. Also, dass man dem Ex, ähm, der Ex dann unbedingt zeigen muss, ähm, ich habe endlich alles, was, was mir gefehlt hat im Leben und ich bin so glücklich. Das ist ja ein Phänomen, was es in fast allen Ex-Beziehungen gibt, so ein bisschen, dass man, sobald man den Ex-Freund sieht, irgendwie nochmal... Ganz besonders sagt, wie gut es einem geht und wie richtig die Trennung war. Das stimmt, ja. ja.
1: Das war auch so, ein, oft so, eine, oft so eine Idee, die ich hatte, so in den ersten Monaten oder Jahren, dass ich halt so merkte, dass, es, dass ich ja ohne, ohne die Trennung auch nie. Ein, ich habe auch ein Kind auch bekommen und er war ja auch immer dagegen, zum Beispiel, dass, 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 ähm, dass ich mit, mit Lesben zusammen ein Kind zeuge. Er hatte auch mal, das war auch so ein. Wie alt ist dein Kind? Jetzt vier. Ja. Ähm, meine Tochter ist vier Jahre und. Äh, fast vier diesem nächsten Monat vier und ähm, er hatte irgendwann mal gesagt, er könnte ein Kind von mir nicht lieben und das war auch noch vor der Trennung und da war ich schon so wow, das ist aber ein krasser Satz. Das ist,
0: also es sind so zwei, drei Sachen, die überwählen, die ganz schön toxisch sind, tatsächlich.
1: Und da dachte ich schon so, da, das, da hätte ich jetzt noch mehr darauf eingehen müssen und nochmal nachfragen oder so, aber und als, deswegen war ich dann so nach der Trennung, okay, jetzt, jetzt gehe ich das, jetzt mache ich das und, und, und Versuch auch Vater zu werden und dann klappte das auch und das wäre dann sonst ohne auch nie ja. passiert. Ja. es ist leider auch nicht ganz so einfach alles, alles gelaufen aber, aber trotzdem gäbe es diese Tochter ohne, äh, ohne diese Trennung nicht und, das, ja. und da bin ich dann schon auch froh irgendwie, dass das so dass du dir
0: diesen, diesen Traum irgendwie mh, auch erfüllen konntest oder genau genau ja.
1: und eben auch diese, diese lange Reise wäre ja auch nicht möglich gewesen oder das lange im Ausland sein das war auch nicht seins glaube ich da kam es vielleicht auch alles zum richtigen Zeitpunkt.
0: Aber hast du dieses Bedürfnis auch so ein bisschen, dass er gerne wissen soll, dass es dir sehr gut geht, oder?
1: Zwischen weniger. Also ja. weil ich einfach nicht mehr so oft dran denke, ne? aber ähm, ja, ich war schon, also gerade die ersten, die ersten Jahre weiß ich noch, dass ich da sehr darauf bedacht war, dass ich, wenn ich mit seinem besten Freund geredet habe, immer nur mein, mein Leben in rosigsten Farben gemalt und was ich alles erlebe und so, dass ich ein Damals hatte ich auch einen tollen neuen Freund. Ja. Ähm, und das Komische ist, ich habe hab zum Beispiel mit all meinen anderen Ex-Freunden, das sind jetzt drei, habe ich äh, einen super Kontakt. Also wir sind also sowas wie richtig gute Freunde auch. Also ja. ich weiß, dass ich die immer anrufen kann und das ist, dass die, dass da irgendwie noch was ist, auch so ein, so, ein, so, ein, so ein sehr, sehr positives Gefühl für den anderen. Und auch so, wie auch die Trennungen immer alle so gelaufen sind. So ein, für beide so ein schwerer Moment, aber irgendwie auch, äh, lass uns mal in ein paar Wochen noch mal reden und so und dass ist also ich mit einigen noch Urlaub gemacht habe zusammen und, 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 und das war wirklich ähm,
0: undramatisch
1: undramatisch ja, ja schon auch ein bisschen Drama aber nicht, äh, nicht so dass man, dass man jetzt äh, einander weiß nicht mit, mit, dieser, mit dieser Schweigepflicht äh, überziehen würde und und in, so aus dem Leben löschen würde ich habe übrigens wirklich all die, all, alle Facebook Fotos aus dem, aus dem der Timeline gelöscht und so alles gemeinsame, weil ich das nicht, ja auch? nicht ertragen habe. Er ja, nicht. Er ja, nicht. <lacht> und dass ich das weiß, ist schon schlimm. Aber
0: <lacht> das ist absolut normal. <lacht>
1: aber ich gucke jetzt auch nicht ständig auf seinen, auf seinen Account. Mit also, dem sehe ich da eh kaum was, aber ich habe gemeinsame Fotos da gesehen irgendwann mal, wo ich so dachte, okay, das ist für ihn alles, das ist irgendwie Kontinuität, aber halt, äh, und ich konnte das nicht angucken. Ich musste das, ich musste das ja. Ich habe auch damals einige Freunde von ihm natürlich gelöscht, weil ich wusste, dass die schon von der Trennung wussten vor mir und das war mir irgendwie. Das
0: waren Verräter dann, oder? Ja, ja, ist
1: ein bisschen banal, ne? Aber also. Ich kenne das Gefühl <lacht> auch. Ich habe auch manche Leute, wo ich denke,
0: das sind Verräter. <lacht> das ist, das ja, fühlt sich, sich ja dann so an. Die haben sich ja vollkommen
1: okay verhalten, was sollen die denn machen? Also so. Klar. Mich dann anrufen ist auch Quatsch. Also das ist. Ähm
0: das macht man, man mischt sich ja auch nicht ein in sowas. Ja.
1: ja. Ja, aber überhaupt diese sozialen Medien, wie toxisch das sein konnte, So, das war auch so zwei, zwei Jahre später war das dann mal so, dass, dann, dass ich dann gesehen habe, dass er sich mit Freunden von mir getroffen hat in einem Café und sie aber immer sagten, dass sie, dass sie keinen Kontakt mehr haben zu ihm. Und dann hat er sie aber so verlinkt und dann war das alles so, das war eine richtig gute Freund von mir. Ich dachte so, ey, was geht da jetzt ab? so? Nur weil ich jetzt gerade im Ausland bin, geht es hier irgendwie... Äh, und da war ich auch so beleidigt also das kann ich jetzt auch nicht mehr so richtig nachvollziehen aber ich habe hab die Freunde gelöscht und habe irgendwie wütende E-Mails geschrieben also es war so, mein Gott
0: ei, ei, ei. und
1: das war so zwei Jahre danach ne, wo man ja irgendwie sagt alle, alle äh, großen Dinge dauern ein Jahr <lacht> aber das, das hat noch länger gedauert, bis ich dann merkte dass es komplett out of ähm, ja das ist einfach nicht ganz gerechtfertigt war glaube ich da so weil natürlich jeder jeden treffen kann, den er will, so zum Abendessen, mein Gott.
0: Ja. Ja, aber ich finde, es ist schon auch irgendwie sinnvoll, dass man einen gewissen Anstandsabstand auch zu manchen Leuten wart. Also zum Beispiel jetzt die Geschwister von meinem Ex-Freund oder so, die mag ich auch sehr gerne. Und mit denen habe ich ja jetzt auch 14 Jahre meines Lebens verbracht. Und Trotzdem würde ich jetzt nicht einfach sagen, jo, was geht und magst du mal in Leipzig vorbeikommen mmh, und so. Mm. Also da würde ich auch sagen, hey, das sind die Leute von meinem Ex-Freund, das ist seine Familie, da wurschle ich jetzt nicht drin rum. Also so, und das Gleiche gilt jetzt auch für seine besten Freunde oder so, weil eben, weil ich das auch ein bisschen komisch fände. Und wenn, wir sind ja noch im Kontakt, ähm, frage ich ihn das quasi vorher. Also okay. jetzt hatte ich einmal gedacht, ich würde vielleicht gerne mal mit seiner Schwester telefonieren frage ich ihn vorher, hm. so, weil ich irgendwie finde eben, weil ich würde mich davon auch irgendwie verarscht fühlen, wenn ich jetzt ähm, sehe, mein Ex-Freund trifft irgendwie meine Leute und ich weiß von nichts. Hm. das fände ich auch cool, also ich kann das Gefühl, dass man sich da so ein bisschen verarscht vorkommt, das kann ich irgendwie verstehen.
1: Ja, oder gelöscht oder sowas, ne, also so komisch. Also spielt man keine Rolle oder so. Weil, sie, weil ich mir sicher war, dass sie, wussten, dass sie wissen, dass mich das verletzt, wenn ich das wüsste. Ja. Also das ist dann schon... Ja. Aber es ist ja sehr weit, dass, du dann, also dass, dass ihr diesen Kontakt habt und so. Ne? Ist es denn nicht manchmal vielleicht sogar schwieriger, einen regelmäßigen Kontakt noch zu haben? Das habe ich mich manchmal gefragt.
0: Also mir hat das eigentlich immer gut getan, weil wir irgendwie doch viele Sachen noch gemeinsam klären konnten irgendwie. Also ich finde, das hilft, wenn man ein bisschen zu einer gemeinsamen Wahrheit findet. Also natürlich hat jeder immer noch seine Geschichte und mein Ex-Freund findet unsere Beziehung ist an was anderem gescheitert als ich. Ah, okay. Also es ist schon, schon so, dass da irgendwie ähm, auch unterschiedliche Formen von der Wahrheit gibt. ich würde ich jetzt bei deiner Beziehung auch vermuten, dass mhm. du sagst eben, es gab zu wenig Kommunikation und davon und davon und dein Ex-Freund was völlig anderes als das Problem beschreibt. Und ich finde das einfach angenehm und oder ich freue mich auch sehr, dass mein Ex-Freund mit mir spricht und dass wir da irgendwie über Dinge noch gemeinsam reden konnten. Also jetzt, wo das auch schon mehr als ein Jahr zurückliegt, wird wird das auch weniger. Mhm. Also das Bedürfnis, nochmal darüber und darüber und darüber zu sprechen, wird weniger. Und dann reden wir einfach so ein bisschen, wie geht's dir gerade und was machst du so? Und die Frequenz, wo wir telefonieren, ist jetzt auch nicht mehr irgendwie einmal die Woche alle zwei Wochen, sondern eher mal einmal im Monat oder noch seltener. Mhm aber... Also du
1: fragst eben vorher nach dann, ne? Also, also ich, genau,
0: ich bin mit ihm in Kontakt und es ist auch so, wenn ich jetzt ein Lust, irgendwas Lustiges sehe, wo ich weiß, das findet er auch lustig, weil das finden wir beide witzig, dann schicke ich ihm ein Bild. So, also das, das kann ich machen, ohne hm. dass das jetzt hm. irgendwie ein großes Problem ist. So, und das, das finde ich irgendwie schön. Ja. Aber ich weiß auch nicht, wo das hinführt. Also mein... Mein Ziel wäre eben irgendeine normale freundschaftliche Beziehung, wo man sich, weiß ich nicht, einmal im Jahr sieht und wenn es auch nur auf dem Kaffee ist oder so, aber einfach so ein bisschen im Leben vom anderen bleiben, das fände ich schön. Aber, ja, ich glaube, das wird sich einfach mit der Zeit einpendeln. Seid ihr noch auf,
1: auf sozialen Medien?
0: Absolut, ja, da sind wir total verbunden, doch.
1: Hattest du überlegt, das nicht zu machen, oder?
0: Ich habe ihn auch mal gelöscht zwischendurch auf jeden Fall, ja im Zorn. Ähm, nee, wir hatten mal drei Monate Funkstille letztes Jahr und das war schrecklich. Also das, das war einfach furchtbar für mich. Also Und ich war unglaublich glücklich, als ich wieder mit ihm sprechen konnte. Und ich finde das wirklich großartig, dass ich mit ihm reden kann und dass er irgendwie, also dass es nicht so ist, als wäre er tot, sondern dass er irgendwie immer noch der Mensch ist, den ich kenne und mit dem ich sprechen kann. Und ich verstehe ihn auch. Also ich verstehe auch, was ihn antreibt und warum er jetzt mit diesem Mädel zusammen ist und warum er in dieser Stadt wohnt und so. Also es ist nicht, dass er jetzt ein böser Alien für mich ist oder so. Ich kann ihn immer noch Ich kann ihn immer noch irgendwie gut verstehen. Aber eben, je länger ich ihn so am Telefon habe und beobachte, wie er jetzt so lebt, desto mehr weiß ich auch, das ist nicht mehr mein Freund. Also das ist nicht mehr mein Leben und das ist, bewegte sich schon lange in eine andere Richtung, bewegt sich jetzt weiter in diese andere Richtung und das ist sein Leben, das ist ein Mensch, den ich sehr gut kenne, das ist ein Mensch, den ich sehr mag, aber das ist nicht mein Mann mhm. mehr. Das ist einfach so. Und es, es versichert mich auch in dem. Also der Kontakt, den wir haben, macht nicht, dass ich immer wieder denke, ähm, wir sollten wieder zusammenkommen, sondern eher, dass ich mich auch ein bisschen sicherer in dem fühle, dass ich denke, das ist, das ist sein Leben und nicht mehr meins.
1: Das ist sowas Schwieriges, ne? also so, dass ich noch manchmal diese Idee habe, dass, dass, dass wir dass wir uns vielleicht noch irgendwann treffen und, 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 und dass da irgendwas wieder auflebt in, oder so. Oder so ne? das, ist jetzt, das ist jetzt ein sehr. Das ist mir jetzt ein bisschen peinlich, auch das so zu erwähnen. Ja. das trifft es auch nicht hundertprozentig, aber ich, das ist jetzt ein bisschen getriggert von dem, was du gerade gesagt hast, auch. Ne? Dass man dadurch, dass man das eben nicht so richtig erleben kann, wie er, sich, wie er sich in eine komplett andere Richtung entwickelt hat in den letzten Jahren und, und, und ich mich sicherlich auch so. Ja. Dass wir im Prinzip gar nichts mehr damit zu tun haben. Sondern das mein letzter. Mein letzter wirklicher ja, Eindruck von ihm immer noch derselbe ist, oder der ist, den ich, den ich von ihm als Partner so hatte. Das ist halt so. Du
0: denkst irgendwie, er wäre noch der. Ja, genau. Ja.
1: Und, und, ähm, und mal gucken, was passiert, wenn wir uns mal wieder begegnen, oder was total Quatsch ist. Ist mir auch, ist mir auch bewusst, ne? aber so. Ja, als ob man nochmal irgendwo ansetzen könnte, aber ja ich, ich, Wie gesagt, gleichzeitig auch sehr klar, dass das, dass das kein, keinen Sinn machen würde und dass wir uns das, auch schon zu weit auseinander, äh, äh, zu weit in die Richtung entwickelt haben, sozusagen.
0: Also ich habe das auch ähm, lange irgendwie noch gedacht, vielleicht wir waren ja 14 Jahre zusammen, vielleicht mm. braucht es jetzt einfach mal einen Cut und ähm, wir sind aber füreinander bestimmt und werden irgendwann wieder zusammenkommen mm. und ich glaube, wenn wir jetzt keinen Kontakt gehabt hätten die letzten 15 Monate, kann gut sein, dass dieses Gefühl auch noch größer wäre, aber Diese
1: ich... Presse, so, äh
0: ja, als hätte man das irgendwie einge eingeweckt. So. Eingeweckt, genau, so <lacht> dieses... Und das ist aber eben da, dadurch, dass ich ja sehe, wer er ist und was er macht und wie er lebt und so, und ich denke nicht, das ist eben, ich denke nicht, dass es gehört total zu mir, sondern das ist sein Leben und ich merke, dass es was anderes und das finde ich eigentlich ganz in Ordnung. Hm. Also, also finde ich viel viel weniger schmerzhaft, als ich dachte, dass es ist. Also wenn ich mich jetzt selber reden hören würde zwei, vor zwei drei Jahren, würde ich denken, oh Gott, wie schrecklich. Kann, ich kann mir nichts schrecklicheres vorstellen, als dass wir uns so auseinander entwickeln. Aber wenn es dann passiert Fühlt sich es irgendwie natürlich an für mich gerade. Hm. Also.
1: Tatsächlich ist es ja auch irgendwie sowas, so äh, ähm, was Schönes, ne, dass man, dass man dass man da eine gute Zeit sozusagen für sich, für sich äh, eingeweckt hat, sozusagen, an die, man auch, an die man auch mal ganz gern zurückgeht und ganz ja. gern zurückschaut. Also ähm, und, das, und die auch nicht zerstört ist durch irgendwelche aktuellen Eindrücke, hm. sondern, sondern weißt du, was ich meine? Also es hat Klar, ja auch was, das auch was sehr ein Schönes. Ein Museum ist was sehr Schönes. Genau, genau. Und, ja. und dass man auch gerne mal zurückgeht oder wieder Musik jetzt hört oder was ja. ich dir vorhin erzählt habe, dass als ich neulich, äh, neulich die, in dieser Bar war und die ganze Zeit REM lief und man, und man in diesen REM-Punkt in sein Leben zurückgeht und, <lacht> und, und, und diese alten Nummer hört war und, und denkt ein so... Ja,
0: REM-Pärchen?
1: Nee, gar nicht. Ähm, ja, Jonas Policewoman und was haben wir noch zusammen gehört? Ähm, ja, so Amy Man und so, also so... Äh, ja, und das, dass man dann halt an diese Zeit zurückgeht jedenfalls mhm. und dann so merkt, dass, was da personal alles damit noch verbindet und auch viel schöne Sachen. So.
0: Also das muss ich zugeben, das ist ein bisschen verbaut bei mir. Also ich habe Schwierigkeiten, emotional oder in Erinnerung wirklich an unsere richtig guten Zeiten zusammen zurückzugehen. Und die waren ja lang. Also von den 14 Jahren, die wir zusammen waren, waren 10 Jahre richtig super. Und ähm, was auch ein krasses, krasses Geschenk ist und was wofür ich sehr, sehr dankbar bin. Ähm, aber die kann ich schwer abrufen. Vielleicht noch? Jetzt fällt dir gerade die Feuerwehr vorbei bei ja. dir. Du hast es angekündigt. Nee, ähm... Das ist tatsächlich für mich nicht einfach. Also jetzt um, wieder mich da reinzufühlen, wie das mal war und wie selbstverständlich und schön das war, als wir so jung waren, das kann ich tatsächlich nicht so gut. Also ich bin in dieser Gegenwart und in dem, was in den letzten Jahren passiert ist, da kenne ich mich total aus und da weiß ich total, was es passiert und was es was hat mich verletzt und wo war der Punkt, wo ich nicht mehr in dem drinne sein konnte und so weiter. Das kann ich, kann ich mir sehr gut anschauen. Aber in die richtig guten Zeiten komme ich nicht mehr richtig ran. Mhm. Also das ist ganz selten. Ganz selten auch eben über Musik oder über bestimmte Reiseerlebnisse, wo ich denke, ah lustig, so sind wir immer verreist. Und dann ist es ein bisschen da, aber das fällt mir schwer, mhm. das fällt mir echt schwer.
1: Ich manchmal auch das Gefühl, dass man, dass man so die, das waren ja auch ein bisschen die besten Jahre, ne? Also die, die ich gemeinsam mit ihm hatte, so von 25 bis 34. Mhm. Also würde ich sagen, das waren so die Jahre, wo man, wo man, wo man ganz viel, weiß nicht, als, als junger Mensch noch erlebt und trotzdem noch irgendwie ganz wahnsinnig viel Energie hat und, und äh, offen ist für ganz vieles und so. Aber
0: man ist nicht mehr ganz, ganz jung genau. und im völligen.
1: Naiven. Ja. Äh, äh, genau. Lebensstil gefangen man ist noch weiß nicht es war, war war auch eine, eine wichtige zeit also so prägend. Und das, genau ja. prägend und, und so deswegen kann man die auch gar nicht löschen oder irgendwie äh, man, man muss damit ja irgendwie umgehen und die irgendwie einbauen sozusagen in seinen, in seinen lebenslauf als, als auch irgendwie positiv und so
0: ja nee, als positiv kann ich die absolut einordnen eben ich habe nur das museum nicht ganz so.
1: Hm.
0: <lacht> da gibt es da gibt's eine gewisse Sperre in mir drin, tatsächlich.
1: Ja, ich habe manchmal so das Gefühl gehabt, ich hätte das früher erkennen müssen und auch früher irgendwie eine Reißleine ziehen selber und das auch mal ansprechen und so. Das ist noch so ein, um uns selber halt diese, diese, diese quälenden Jahre zu ersparen, die letzten zwei Jahre vielleicht oder was, wo es, so, wo es nicht mehr ganz gut lief sozusagen.
0: Und was hättest du gern gemacht?
1: Ja, vielleicht einfach, einfach Dinge einfach Dinge mal ansprechen, so einfach mit ihm reden und, und, und am Wochenende irgendwie, wenn wir, wenn wir gemeinsam Dinge planen, auch mal sagen, also Dinge, die, die mich stören oder wo ich mich ähm, zurückgesetzt fühle oder so. Und auch von ihm hören, was, was ihm nicht gefällt. Ja. ja. Und da auch hartnäckiger, hartnäckiger sein beim Nachfragen mhm. und ihm da nicht irgendwas durchgehen lassen. So.
0: Weil das ist, finde ich, ein Muster, was es häufig gibt, wenn einer so die Kommunikation ein bisschen verweigert, dann kann man aus Reaktion auch sehr schnell sagen: Gut, dann reden wir nicht, ist für mich auch bequem. So, also dass man da so, mhm. ähm, auch wenn man selber eigentlich schon wüsste, doch wir sollten dringend reden, dass man da dann auch sich schnell mal von einlullen lässt, dass man denkt: Ja, kann man, kann man auch so lösen, lösen klar.
1: Ich habe jetzt nur über so über Bekannte irgendwie gehört, dass sein neuer Freund ihn wohl auch betrogen hat, mehrfach und so. Und dass das, das ist ein Problem ist. Und dann dachte ich schon so, mh, so, so ein Modell, was sich dann so wiederholt irgendwie. Das ist natürlich äh, anmaßen, weil ich null Kontakt habe und gar nichts weiß, sozusagen. Ja. Ja. Und, und ähm,
0: tut er dir leid? Nee. Okay.
1: <lacht> nee, weil er das ist. ist, 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 ja, ist ja, kann, kommt, kommt ja ganz gut klar. Also er ist ja jetzt nicht. Äh, unter irgendwelchen Zwängen oder so. Also ich glaube, er will das ja auch genauso, ähm, Dass er verletzt wird, tut mir vielleicht leid. Ich glaube, das hat er, nicht, hat er nicht verdient, so, weil er eigentlich immer sehr eigentlich eine ehrliche, eine ehrliche Haut ist. So. Ja. Ähm, aber wenn, also wenn ich daran denke, dass ich, dass ich da bestimmte Muster wiederholen, finde ich es schon schade. Also das hätte ich mir auch nicht gewünscht. So. Dass man sich dann zumindest da ein bisschen verwappnet oder dass man bestimmte Sachen sieht und anspricht sofort mhm. oder so. Wenn man sehr bekannt vorkommt.
0: Also wo du das Gefühl hast, ähm, schade, dass er nicht mehr gelernt hat aus uns. Kann ja, aber oder? das kann ich das so sagen. Gar, kann, ich, bisschen, kann, ich, kann, ich,
1: kann ich nicht so richtig äh, ja. äh, vollständig sagen, aber... Was ja.
0: hast du denn gelernt aus der Beziehung?
1: Ich glaube, ich bin unglaublich vorsichtig seitdem und, und lasse Leute nicht mehr so richtig ran. Ich weiß nicht, ob, das, ob ich was gelernt habe daraus in dem, in dem Sinne. Ähm... Ja, ich glaube, dass, so, dass ich so ein Ende auf jeden Fall nicht will. So. Dass, man, dass man deswegen vielleicht auch bei den anderen äh, drei Beziehungen darauf geachtet hat, dass man da wenigstens Dinge auch anspricht und eben dann so dafür sorgt, dass man sich noch in die Augen gucken kann später.
0: Das hat ja gut geklappt.
1: Ja, das schon. Ja. Und ich glaube, es gab auch, gab auch bei keiner der Beziehungen, war das ein... War das ein, 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 ein ein Riesenproblem, dass man, dass man noch irgendwie äh, ausgehen will abends oder sowas. Das war auch nie, das haben wir auch immer angesprochen. Also wie gesagt, ich würde mir eher trotzdem was Monogameres wünschen, aber da die meisten Beziehungen Fernbeziehungen waren ähm, und andere mit einem Jahr, während des gesamten Jahres, als ich in Südkorea war, wir hatten ein Jahr in die Fernbeziehung, das hat super funktioniert. Wir haben jeden Tag telefoniert und da war eine Nähe da, die ich, die ich nicht gedacht hätte, die, die entstehen könnte auf so, eine, auf so einer großen Entfernung.
0: Das schön. Mehrfach
1: gesehen innerhalb des Jahres, also das war, das hatte trotzdem Leichtigkeit, ne? also du weißt ja selber, dass man über weite Entfernung mit, äh, mit irgendwelchen Programmen kostenlos telefonieren kann und wir haben das echt täglich hingekriegt und das war auch kein Hilfe, jetzt ruft der schon wieder an, sondern eher jedes Mal das Gegenteil, bis, zum, also bis ich zurückgekommen bin, so, das, war echt, das war echt gut. Und auch da konnte man Dinge ansprechen und, und irgendwie sich, sich irgendwas gestehen, dass man einen Abend vorher wieder angestellt hat oder so. Also auch wenn es nicht zu oft passiert sozusagen. Ja. Genau. Das war, das war ein angenehmes Gefühl. Also, dass man da, äh, dass man das überspringt, sozusagen, dieses Peinlichkeitsgefühl oder so. Oder dieses, ähm, hoffentlich mag er mich trotzdem noch oder so. Ja. Und das war halt nicht da, genau. Ja, das vielleicht.
0: Ja. Ja, das ist viel. Das ist viel, wenn man das gelernt hat. Gibt es was, was du deinem Ex noch sagen wollen würdest? <lacht> Warum lachst du?
1: Ach, ich glaube nicht, dass er das hört. Ähm ich glaube eine ganze Menge, aber ich weiß nicht, ob ich, ob ich das hier sagen würde. Nee, also ich... Ich war überrascht, dass ich, dass ich, dass ich beim, beim rückschau doch eher viel Positives gesehen habe. So. Das hätte ich nicht gedacht nach der, nach der harschen Trennung. Ja, und dass mit der Austausch fehlt, klar.
0: Also ist deine Botschaft eigentlich doch, du bist gar nicht so bitter, sondern eigentlich hast, siehst du viel Positives auch. Ja, ja.
1: Doch, seltsam. Ne? Also ich war, glaube ich, sehr lange sehr bitter so in den Jahren. Und das hat sich irgendwie, weiß nicht, hat sich so ein bisschen verwaschen oder ist so ein bisschen hat sich abgerieben.
0: Vielen lieben Dank, Sören.
1: Danke, auch.
0: Mach's gut, Dankeschön.
1: Tschüss,
0: ciao.